0: 복음 속에는 하나님의 위로가 담겨 있습니다 바울은 특별히 오늘 두기고와 원일시모를 보내서 골로새 성도들을 위로하는 일을 하고 있는 것을 보게 됩니다 위로라는 단어가 굉장히 중요한 단어죠 7절8절에 보시면 두기고가 내 사정을 다 너에게 알려주리니 그는 사랑받는 형제요 신실한 일꾼이요주 안에서 함께 종이 된 자니라 내가 그를 특별히 너에게 보내는 것은 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 하려 함이라. 두기고를 보내면서 특별히 너에게 보낸다. 특별한 목적을 가지고 보내는데 나의 사정을 알게 하므로 너희 마음을 위로하게 함이라 이렇게 말씀하고 있습니다 바울은 성도들에게 위로가 필요한 것을 알고 있죠 또 바울에게도 위로가 필요했어요 우리 모두에게 위로가 필요해요 인생은 어려워요 그리고 쉽지 않습니다 만만치 않아요 살아볼수록 그렇기 때문에 우리에게 서로 위로가 필요하죠 아이들에게도 위로가 많이 필요해요 아이들이 굉장히 힘들어요 학교 가는 것도 힘들어하고요. 또 공부하는 것도 힘들고요. 사는 게 만만치 않거든요. 그래서 아이들에게 자꾸 위로하고 격려할 필요가 있어요. 요즘 청소년들에게도 많이 위로가 필요해요. 지금 OECD 국가 가운데 우리 나라가 자살률이 1등에 1등 심각한 문제에 있기 때문에 자꾸 위로가 필요하죠. 특별히 아픈 분들에게 많은 위로가 필요해요 또 나이가 들어가면 많이 외로워져요 몸도 아프고 또 힘이 들고 그래서 위로가 더 많이 필요해요 생각지 않은 일들이 많이 벌어지기 때문에 위로가 필요해요 그래서 우리 모두에게 위로가 필요하죠 아, 인생이 힘들죠 일도 힘든데 사실은 일이 힘든 것도 있지만 능력이 부족해서 힘든 거예요. 능력이 많이 부러워지면 그렇게 일이 힘들지 않을 수도 있어요. 또 인생이 어렵지만 위로를 받을 수 있다면 그 위로 때문에 이겨낼 수 있는 힘이 생기는 거거든요. 그래서 오늘은 위로가 어디로 오는 것일지 또 어떻게 우리가 위로를 받고 또 어떻게 사람들을 위로할수있는지 그런 메시지를 좀 드리고 싶어요. 실제로 하나님은 예수님을 우리의 위로자로 보내신 것입니다. 예수님 이 땅에 오신 가장 중요한 이유는 우리를 위로하기 위해서 오신 것이죠. 위로라는 단어를 찾아보니까 따뜻한 말이나 행동으로 괴로움을 덜어주거나 슬픔을 달래주는 것이 위로예요 괴로움을 덜어주고 슬픔을 달래주는 것 그런데 위로라는 단어를 쓰는 중에 한자를 좀 찾아보니까 위로할 위와 일할 로가 합해진 단어가 위로인데요 위로할 위 라는 한자 아래변이 마음심자예요 우리 마음의 위로를 하는 거고요 또 일할 로라는이 단어 한자를 보면 은참 놀라워요. 이로라는 단어에 그 한문을 보시면 위에가 불화가 두 개가 있어요. 불화, 그러니까 그 아래가 힘력이 있어요. 힘력, 위로라는 그런 거죠. 우리가 살아가는데 힘이 드는데, 우리 안에 불을 붙여주고 우리에게 힘을 실어주는 것이 위로라는 단어죠. 저는 근원을 늘 살피는데요. 우리의 1호의 근원은 예수 그리스도시죠. 구약에서 예수님의 위로하심을 보여준 성경이 이사의 40장 1절이죠. 너희의 하나님이시 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 하나님이 우리에게 원하시는 가장 중요한 일중 하나는 위로하라는 거죠. 예수님은 위로자로 오셨죠 그리고 우리에게 말씀하시죠 비판하지 말라 비는 하지 말라 위로하라는 거예요 어떻게 위로하죠? 이게 복음 속에 위로가 담겼는데 그 위로의 복음이 2사의 40장 2절에 나오죠 너희는 예루살렘의 마음의 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄를 말미암아 여호와의 손에서 벌을 변화 받았느니라 할지니라 하시니라 여기 노역의 때가 끝났다는 말은 그 죄값을 다 치르고 형기를 마치고 이제 감옥을 나오게 되었다 그런 뜻이에요 놀라운 놀라운 메시지죠 놀라운 일어죠 모든 죄가 사함받았다. 예수님이 오시면서 사실 우리 모든 죄가 용서를 받게 되었고요. 그리고 우리가 오기에 갇힌 자처럼 살았던 우리들에게 자유함이 찾아온 것을 보게 됩니다. 바로 이 소식이 아름다운 소식이라는 거예요. 이 복음이라는 거죠. 그래서 이사야 40장 9절을 보면 아름다운 소식을 시원에 전하는 자여, 난 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 에루살렘에 전하는 자여, 나는 힘써 서리를 높이라 두려워하지 말고 서를 높여 유다와 성업들에게 이르길 너의 하나님을 보라 하나님을 바라보라 이게 위로예요 우리 자신을 바라보고 환경을 바라보면 우리 힘들어요 하나님을 바라보면 우리가 놀라운 힘을 얻게 되는데 아름다운 소식은 외치야 돼요 여러분 좋은 것을 알고 있으면서 자기만 알고 있으면 안되잖아요 아름다운 소식, 복단 소식을 외치라는 겁니다 이 복음이 오면 우리에게 위로를 주는데 거기서 끝나지 않아요 위로와 함께 받는 듯이 하나님께서 상을 주시겠다는 거예요 보상을 해주겠다는 거예요 그러니까 진정한 위로는 우리의 슬픔을 달래줄 뿐 아니라 우리가 수고한 일에 대해서 하나님이 상을 주시는 거죠 이사 40장 10제로 보면 보라 주여와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스릴 것이라 보라 상급이 그에게 있고 보홍이 그의 앞에 있으며 상급을 주신다는 거죠. 보이 어, 참, 억울한 일을 당했어요. 그러면 그 억울한 일을 당한 일에 대해서 하나님이 보상을 해준다는 것입니다. 그리고 이사야 40장에 있는 이 아름다운 소식이 이제 절정을 이루는 말씀이 이사야 60장인데요. 60장 1절에 보게 되면 예수님이 이 땅에 오셔서 하실 일이 여기 기록되어 죠 주여와의 호 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음의 상한 자를 고치며 포로든 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여와의 호 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되, 위로라는 단어가 나오잖아요. 예수님 오셔서 사실 위로인데 어떻게 위로하시죠? 가난자에게 아름다운 소식을 전함으로 위로해 주시는 거죠. 가난이라는 건참 어려운 겁니다. 요즘은 가난을 모르죠. 그러나 우리 어릴 적에 또 우리 어른들이 겪었던 가난은 아 정말 말로 다 얘기할 수가 없죠. 복음이 들어오면서 가난자에게 아름다운 소식을 전해주는 것입니다. 마음이 상한 자를 고쳐 주신다. 얼마나 우리가 마음이 상한 게 많아요. 놀라운 건 가장 가까이 있는 사람들이 우리에게 상처를 주는 거예요. 가장 가까이에서 우리에게 위로를 줄수 있는 대상이 상처를 줘서 우리가 늘 아파요. 사실은요. 옆에 친구들이 옆을 이로 와러 왔다가 얼마나 괴롭힙니까. 네. 근데 예수님 오시면 우리를 치료해 주시고 위로해 주신다는 것입니다 포로된 자에게 자유케하심을 갇힌 자를 수많은 사람들이 정말 포로로 갇혀있고 죄 때문에 또는 미움이라는 감옥에 또는 복수심에 대한 감옥에 또는 과거라는 감옥 많이 풀려나지 않아요 그래서 많은 분들이 미래를 보지 못하는 이유가 뭐냐면 이 감옥에 갇혀있기 때문이에요 또 무작위한 자에게 은혜를 주심으로 유로해 주시죠 또 대신 보복해 주심으로 어, 유로해 주시는데 원래 그 이야기 보면 고해일 제도가 있어요 친족 중에 하나가 어려움을 당하면 그 친족을 대신 도와주는 거예요 또 빚을 졌으면 빚을 갚아주기도 하고요 이게 고해일 제도인데 또 하나는 친족이 당한 어려운 일에 대해서 대신 복수를 해주는 제도가 있어요 그렇게 게그 함으로 유로를 해주는 거예요 이제 예수님이 오시면 하실 일중 하나죠 슬픈 자를 위로해 주시는 것을 보게 됩니다 어떻게 이루어지죠 이사야 10장 3절을 보게 되면 머리 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 기쁜 몸에 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 이 그름을 받게 하려 하심이라 어떠하게? 슬퍼하는 자에게 화관을 주신다 크라운 crown of beauty 아름다운 멸류관을 주셔서 이루어주시고요 슬퍼하는 자에게 기쁨의 기름을 부어주심으로 이루어신다 슬퍼하는 자에게 찬성의 옷을 입혀주심으로 이루어신다 그리고 당한 수치에 대해서 보상의 배, 더블 포션을 주시겠다 사 61장 실제로 보게 되면 너희가 수치 대신에 보상을 받나라 드며 눈욕 대신에 목수로 말미암아 즐거할 워 것이라. 그래야 그들의 땅에서 갑절이나 얻고 영원한 기쁨이 있으리라. 이 갑절 더블 포션은 주로 장자에게 주어지는 건데 그런 축복을 주시겠다는 것입니다. 그런데 이 말씀, 이사 61장에 있는 말씀을 예수님 오셔서 읽으세요. 그러니까 예수님 자신의 생애, 예수님이 이루자로서 이 땅에 오셔서 하신 일에 대해서. 누가 보면 사당 18절 19절에 이렇게 읽으시죠 주의 성령이 내게 마셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 이사에서는 아름다운 소식이라고 러는데요 똑같죠 복음을 전하게 하시고 여고 내게 기름을 부으사 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은내의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 네, 이사 61장하고 조금 차이가 나요 예사 61장에 있는 말씀이 누가 복음에서 주님이 읽지 않고 지나간 분이 트가 있어요. 그게 이사 61장 2절의 말씀이죠. 우리 하나님의 보복의 날을 선포하며 왜 이걸 읽지 않으셨을까요? 예수님이 대신 보복을 받으셨기 때문에 십자가에서 우리를 대신해서 예수님이 대신 심판을 받으시고 보복을 받으심으로써 복수가 아닌 용서의 길을 열어주신 거예요 복수하지 말라는 거예요 하나님 앞에 우리가 은혜를 받았다는 것은 그런 경험들이죠 지금 우리는 대강절이라고 그러죠 예수님의 성탄을 기다리는 대강절 기간이에요 기다리는 기간인데 누가 보게 되면 기다리는 사람들을 만나게 되죠 사가랴 엘리자벳, 또시온 안나 이렇게 나오는데요 그 중에 시몬이라는 사람이 이스라엘의 위로를 기다렸다. 이게 예수님이거든요요거인장2 5절을 보게 되면, 에루살렘에 시몬이라는 사람이 있은 이 사람은 의롭고 경건하며 이스라엘의 위로를, 메시아, 메시아. 메시아를 지금 누가는 뭐라고 기록하고 있냐면, 이스라엘의 위로를 기다린 자라, 성령이 그 위에 계시더라. 그러니까 이사야 41장에 나와 있는 내 백성을 위로하라 하는 그위로자를 오실 예수님을 향해서 이스라엘의 위로가 기다렸다. 근데 놀라운 사실, 시몬이 예수님을, 어린 예수님을 품에 안고 찬양과 노래를 부르는데, 그, 그 내용이 참 놀라워요. 내가 2장 28절에서 3 2절을 보게 되면, 시몬이 아기를 안고 하나님 찬송하려되, 주제여, 이제는 말씀하신 대로 정을 평안히 놓아주시도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니, 이게 이제 예수님을 본 거죠. 이는 만민 앞에 예배하신 것이요. 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광인니다 여기서 주목할 말씀은 뭐냐면 이스라엘의 위로로 오신 예수님이 이스라엘만을 위한 분이 아니라 만민을 위해서 이방인들을 위해서 이방인들까지 구원하는 만유의 주로 오셨다는 사실이죠 놀라운 위로의 메시지죠 둘째로 위로의 복음을 받은 사람이 위로의 사역을 하게 됩니다 우리가 살아가면서 우리가 받은 것만큼 우리가 줄수 있는 것 같아요 위로를 받아보면 위로를 줄 수가 있고요 도움을 받아본 사람이 남도 도울 수가 있어요 사랑을 받은 것만큼 우리가 사랑을 하게 돼 있어요 그래서 어릴 적에 많은 사랑을 받아보는 게 좋아요 그럴 수 없을 수도 있지만 하여튼 뭐 할머니, 할아버지에게든지 부모님에게든지 아니면 교회에 와서든지 뭔가 사랑을 풍성히 받아본 경험들이 필요해요 그런 경험들이 우리의 삶을 이렇게 붙잡고 가는 거예요 또 우리는 우리가 배운 것만큼 본 만큼 경험한 만큼 우리가 실천을 하게 돼요 그래서 우리가 자녀들에게 부모가 사랑하는 모습들을 이렇게 보여주는 게 굉장히 중요해요 오늘 본문을 보게 되면 두 인물이 나오는데 두기고와 오네시 뭐죠? 두기고는 아시아 사람이에요. 그 이방 사람인데 예수님을 만나고 사도바울을 통해서 예수를 만나고 그리고 하나님의 위로를 경험했어요. 원래 이방인들은 하나님의 백성에게 속하지 못했던 사람들이죠. 계칙을 받던 사람들이에요. 그래서 유대인들은 유대인 남자들은 아침에 태어나면 내가 저 이방인으로 착하지 태어나지 않은 걸 감사합니다. 이렇게 그런 기도를 했던 사람들인데 여기 두기고는 아시아 사람 지금으로 는하면 터키 사람이에요 사전 20장 사절을 보게 되면 아시아까지 함께 가는 자는 베리아 사람 프로의 아들 소바도와 대사미카 사람 아리스다고와 세군도와 더벳 사람 가요와 및디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비모라 그런데 이방인이 복음을 받고 예수님을 만나게 된 거죠 하나님의 자녀가 된 거죠 그리고 사도 바울에게 엄청난 사랑을 받게 됐죠 칠째를 보면 두기관대 사정을 다 너에게 알려주니 그는 사랑받는 형제요 표현이 참 놀랍죠 Dear brother 신실한 일꾼이다 주 안에서 함께 종이 된자 아니라 이방인인데 이제 바울과 함께 주 안에서 동역자가 되었다 그리고 팔째를 보시면 내가 그를 특별히 너에게 보내는 것은 여기 보면 특별한 목적에 대해서 The Express Purpose라는 말이요 The Express Purpose 특별한 목적을 위해서 보내는데 그건 너희로 하여금 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 너희 마음을 격려하기 위한 것이다 이 두기고는 바울에게 아주 신뢰를 받던 사람이에요 그래서 나중에 에베소 교회에 보낸 편지도 두기고가 보내죠 에베스 6장 21절 22절을 보게 되면 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너에게 알게, 알게 하려 그리고 사정을 또 너에게 마음을 이루어 하여 내가 특별히 그를 너에게 보었느니 Very purpose 그러니까, 어, 참 이, 어, 이방인이었지만 아시아 사람이었지만 바울에게 특별한 사랑을 받았던 그런 사람이 뜨기 거죠. 그러니까 위로를 받았고 또그 위로를 전달하기 위해서 에베소 교회 또 골로소 교회 에간 것을 보게 됩니다. 또 하나 의 인물이 오네시인데 오네시몬 노예였어요. 빌레몬의 노예, 노예였는데 아마 필경은 이오네시몬가 주인을 도망쳐서 아, 결국은 로마까지 갔는데요. 그러니까 이 골로소에서 그로스에 살다가 빌리에몬의 노예로 있다가 로마까지 도망갔는데 도망가는 과정에서 빌리에몬의 돈을 훔쳤을 가능성이 높아요 그냥 갈 수가 없어요 근데 그 당시에 노예는 하나의 뭐 짐승처럼 취급할 뿐 아니라 상품으로 취급했기 때문에 이렇게 가장 무서운 형벌은 주인을 비반하고 도망가는 노예는 무조건 죽이는 거예요 아주 무서운 형벌에 처하는 거예요 근데 그제를 보시면, 신실하고 사랑을 받는 형제, 오네시모를 함께 보느니, 그는 너에게서 온 사람이라. 네, 빌레몬의 집에 있던 사람인데, 골로스에서 왔죠. 그들이 여기 일을 다 너에게 알려주리라. 네, 재밌어요. 사도벌, 로마에서 그가 사도벌을 만나가지고, 사도벌이 복음을 통해서 그를 낳죠. 영어로. 빌레몬 1장 11호면, 가친 중에서 낳은 아들, 오네시모를 위하여 내게 강구하느라. 놀라운 건이 노예가 우리나라 말하는 모습이 예수 그리스도를 믿고 이제 사, 사도 바울의 동역자가 된 거예요. 네. 사도 바울의 사랑을 받은 사람이 된 거죠. 이게 복음의 능력이에요. 세상은요. 아직도 이 권세나 또 학력이나 신분이나 물질이나 또 이런 것들이 움직이죠. 그러나 복음은 복음을 받게 되면 이 모든 것들을 다 초월해버려요. 그래서 복음의 능력이 완전한 혁명이에요. 혁명. 이거 완전한 전복이에요. 업, 업사이드 다운 해버리는 거예요. 이게 하나님의 복음의 놀라운 능력이에요. 우리가 과거에 어떠한 신부이든 옛날에는 백정이라고 그러죠. 백정도 아주 낮은 계급인데 성교사님 들어와고 그거 없애버려요. 지금. 그래서 우리나라도 새로운 역사가 나오는 거죠. 사실은. 갈라드 3 8지 보면 너희는 유대인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라니. 굉장히 놀라운 거예요, 건요그 네. 당시 유대인들은 이방인으로 태어나지 않은 것과 또는 내가 여자로 태어나지 않은 것, 그걸 감사했던 사람들이에요. 그리고 숫자를 세울 때도 여자는 카운트를 안 했어요, 잘. 적고 이름도 듣지 않았어요. 네 예수 그리스도의 복음 안에서 하나가 되었고 이제 여자나 남자는 하나가 되었고 모두 다 장자의 신분을 얻어서 이 더블 포션 합절연을 받게 된 것입니다. 바울이 얘기해요. 원헤시모를 그의 옛 주인인 빌리몬에게 빌리머를 보내면서 빌리몬에게 빌리몬아. 나를 통해서 복음을 들었다면 빚진 자가 아니냐 여기 빚진 자를 보냈는데 원의 심어를 나를 받은 것처럼 받아주고 그리고 혹시 빚진 게 있다면 내가 대신 갚겠다 그렇게 얘기하면서 굉장히 놀라운 얘기를 해요 바울이 빌레몬에게 원의 심어는 우리 주인에게 빌레몬서 1장 1 1제을 보게 되면 그가 전에는 내게 무익하시나 이제는 나와 내게 유익함으로 이게 복음의 능력이죠 복음은 무가치한 사람을 가치있게 만들어버려요 전에는 무익했지만 지금은 너에게 뿐만 아니라 내게도 유익하다 이게 소망이죠 이 복음의 능력은 뭐냐면 우리를 위로하는 정도에서 끝나는 게 아니에요 우리가 소망을 주는 거죠 세상은 숙명론에 빠지게 만들어요 그래서 내가 이렇게 이렇게 태어났다면 그 이상은, 그 이상은 변화가 없을 거라고 생각이 돼요. 뭐, 우리 때만 해도 뭐 똑같은 생각 할 수도 있겠죠. 그러나 달라요. 하나님의 나라는 그걸 다 초월해버려요. 뿐만 아니라 아, 예수 그리스도 안에 있는 모든 사람은 열린 존재예요. 무한한 가능성과 잠재력을 가진 그리고 얼마든지 하나님의 은혜와 축복 아래에서 살아갈 수 있는 그런 사람들로 하나님 만드신 것이죠. 여기에 복음이 놀라운 축복이 있는데, 그것은 복음은 우리 위로할 뿐만 아니라 우리에게 소망을 주는 거죠. 우리 대산의 고수 2장 16절에 보면, 우리 주 예수 그리스도와 우리 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님, 우리 아버지께. 그러니까 위로와 주는 게끝난게 아니죠. 우리가 소망을 주는 것입니다. 그래서, 오네시모 같은 사람이, 원래 노예했던 사람이 사도 바울의 사도바울의 동역자가 되었고 그리고 그의 이름이 성경에 기록된 하나님의 말씀이 기록되고 영광스러운 인물이 된 거죠 이게 이제 보고만 해서 이루어지는 반전이에요 이게 혁명이에요 저는 예수 믿고는 너무 너무 좋아요 절망이라는 것은 희망이 꺾인 거지만 절망보다 더 나쁜 게 있어요 무망이에요 무망 소망이 없는 것 근데예수님 사람들에게는 무한한 소망이 주어진 거죠 세 번째, 그리스도는 우리의 위로의 원천이라는 것입니다 참 우리가 위로받고 싶어도 위로를 정말 해줄 사람이 별로 없어요 사실은요 왜냐하면 주로 우리가 위로를 받으려면 가까이 있는 사람 찾아가는데 가까이 있는 사람들이 오히려 상처를 주거든요 또 위로를 받으러 갔다가 혹대로 갔다가 아니에요 혹대로 갔다가 혹 붙이고 온다 그러나요? 여비 그렇잖아요 여기 얼마나 위로가 필요했어요 근데 친구들이 와가지고 조언하고 충고하고 또 나중에 비난까지 하죠 여러분 가장 하나님을 닮은 모습은 위로자가 되는 거예요 비판은 예수님 하지 말라고 그러세요 왜냐면 비판하면 겸만해지는 거예요 여러분이 비판하고 성령 충만한 경험을 한 적이 있습니까? 야, 여러분 그건 어려운 거예요 비판하면서 성령 충만할 수는 없어요 남을 위로하고 격려할 때는 성령 충만을 경험할 수있지 모르지만 비판하고 판단하고 정지하면서 우리가 성령 충만할 수 없어요. 그런, 그럴 수는 없어요. 예수님이 비판 받지 말라고 비판하지 말라고 말씀하셨잖아요 내가 비판하는 거그 비판으로 내가 비판을 받을 거라는 거예요. 어, 왜 이번에 특세를 감사를 하냐면 이 감사가 좋은 거거든요. 시편을 보니까 내가 저주하기를 좋아하더니 그 저주가 내게 임했다는 거예요. 우리 언어가 굉장히 중요하거든요. 우리가 위로하는 자가 되는 게 굉장히 중요한데 이게 사랑 예술입니다 최고의 예술이라고 생각해요 위로자가 된다는 것은 결국은 그래서 우리가 사람들에게 위로를 받을 수 있지만 뒤에 가서 말씀드리요 사람들의 위로를 받으셨지만 우리를 정말 위로하실 분이 한분 계신데 예수님이시죠 다우리 모든 환란과 어려움 중에서 그가 받았던 위로가 예수님한테는 것 주어졌다고 얘기해요 우리도서 10장, 1장 3제로 들어보게 되면 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하자 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 죽는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 권한이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말암마넘치느니라 그리스도로 말암마 넘치는 거죠 여러분 위로가 정말 중요해요. 제가 살아보니까 위로가 굉장히 중요한 까닭은 뭐냐면 우리가 가는 길이 꼭 마라톤 하는 것 같아요. 살아온 고비고비가 너무 많아요. 그때 우리 안에서 우리라고 어려움을 견디게 만들고 한 발자국을 또 떼게 만드는 것, 사표 내고 싶지만 사표 한 번도 안 내는 것. 그만두자라고 말하셨을 때한번더 기다려주는 것. 이게 중요해요. 그래서 고런도서1장 6절을 보면 1장 6절입니다. 이 위로가 너희 속에 역사하여 아, 기가 막힌 말이죠. 너희 속에서 위로가 역사하는 거예요. 여기 보면 에, 우리 안에서 인내를 생산한다. 우리 안에서. 하나님신 위로가 우리 안에서 인내를 만들어내는 거예요. Produce 패션 e p 그리고 견디게 만드는 거죠. 권한을 내도 견디게 한다. 여러분, 인생 살아가면서 권한과 어려움이 얼마나 많아요. 여러분. 이제 저도 좀 나이가 들었기 때문에 이런 얘기 해도 될것 같아요. 제가 인생을 좀 살아보면서 젊은 때는요, 똑똑하고, 뭐 머리가 좋고, 아이 q 가 높고, 이런 사람들이 제일 부럽더라고요. 근데 세월을 지나 보니까 그런 사람들이 인생을 위대하게 산게 아니에요. 살아보니까. 대단하지 않아요. 네, 대가리가 단단하지, 대단하지 않아요. 반짝거린 사람들이 인생을 승리하는 게 아닙니다. 여기 견딘다 고 그랬는데, 이게 지금 예, 연구 결과로 나오는 겁니다 예, 어렸을 때 굉장히 똑똑한 애들을 쭉 해봤는데 그게 아니라 인생을 정말 승리자로 살아가는 사람들이 대부분은 이 그릿이라고 하는 이 끈기가 있잖아요 저력, 견딤, 이게요. 투지, 그러니까 뒤심이네요 뒤심 초심도 중요하지만 초심만 가지면 안 돼요 초심과 함께 뒤심이 필요해요 뭔가 하나를 시작했을 때그 이루는 건 대단한 거예요 대단한 거예요 정말로 어떻게 하죠? 여러분 인생을 살아가는 길에 그 많은 어려움들을 극복해내려면 우리 안에 불이 불이 붙어줘야 돼요 그게 뭐냐면 위로라는 거예요 위로가 우리 안에 들어와서 우리 안에 끈기를 주는 거예요 영어로 그릿을 한문으로 보면 투지라고 투지 투지라는 싸움 이것은 한문을 보니까 싸움 투 편에 뜻지예요 뜻지 이두 단어가 합해진 어인데요 한문을 풀어보면 뜻한 발을 이루기 위해서 불굴의 의지로 싸우는 것을 매요 이뜻 지라는 한문 속에는 위에 있는 변이 이게 선비사자예요 제가 이 법에 끝나고 나갔더니 우리 유지양 선례님이알르쳐줬어요 자기 이름이 지래지 근데 선비지예요 그 아래가 마음심자예요 마음의 뜻을 품고 근데요 그 선비지자가 꼭 십자가처럼 보여내 눈에는요 안 보여요? 나만 보이는 거야? <웃음> 마음의 뜻을 품고 불굴의 의지로 그 뜻을 이루는 것 김주환 씨가 쓴그릿이라는 책을 보게 되면 그리스는 자신의 목표를 위해 열정을 갖고 온갖 어려움을 극복하며 지속적인 노력을 기울일 수 있는 마음의 근력이다 목표를 향해 불굴의 의지로 끊임없이 도전하는 끈기다 자살아 보니까요. 다짝한 사람들 있어요. 참 별로 놀리지도 않고 별로 감동을 받지 않아요. 그냥 오래가지 않아요. 이 단거리 경주로는 모르지만 장거리 인생은 장거리 경주고요. 인생 전체를 보면서 멀리 봐야 되거든요. 멀리 봤을 때뭐 조금 어렵다고 낙심할 하나도 없습니다. 끝까지 달리는 사람이 이기는 거예요. 끝까지 가는 사람이 이기는 거예요. 근데, 우리가 위로, 위로하가 필요한데, 왜냐면, 이게 인생길이라는 게이 마라톤처럼 가기 때문에 이게 도움이 필요한 거죠. 어떻게 위로를 받죠? 말씀이에요, 말씀. 성경 위암성어라고 그러죠? 성령께서 우리에게 말씀을 생각나게 하셔가지고 위로하는 거죠. 10편, 119편, 5 0절을 보게 되면, 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이다. 우리가 권할 중에 말씀이 얼마나 역사하는지 모르죠 뿐만 아니라 우리들에게도 위로자가 필요해요 사도 바울이 그의 영의 아들 디도로부터 위로를 받아요 그래서 치장님 보게 되면 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도감으로 우리를 위로하셨으니 영의 아들 때문에 디도에게 위로를 받아요 근데 그 다음 말씀이 더 놀라워요 실제로 보면 그가 온 것뿐 아니에요 오직 그가 너에게서 받은 그 위로로 위로하고 그러니까 이 디도가 고린도 교회를 갔는데 고린도 교인들이 사도벌의 영의아들 디도를 위로해 준 거죠. 본인 위로를 받았어요. 그 위로로 위로하고 너의 희 사모함과 애통함과 나를 위해 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라. My joy was greater than. 그러니까 이게 놀라운 거죠. 그러니까 우리가 위로를 받아야 되는데 하나님의 사람들을 통해서도 위로를 받아요. 예수님께서 참 예수님이 그렇게 공들여 키운 제자들이요 예수님께 아프게 만들어요. 다 도망가요. 다 비신하고 근데 억압을 깨트리는 여인이 십자가 지기 전에 찾아오잖아요. 그래서 다 비신 억압을 깨트려서 예수님의 몸에 부어들이죠. 제자들이 비난해요. 충고해요. 네. 아그 비싼 거 그거 팔아가지고 가난한 자들에게 줘야 되지. 그때 예수님께서 이 억압을 깨트리는 여인을 위로하세요. 누가 보면 이 오카볼 깨툰에 대해서는 주인이었던그 당시 누가 보면 나온 주인은 창기였던 예수님 네 만나서 변화가 된 여인 중 하나예요 네. 그런데 예수님을 알아본 거죠 예수님이 외로울 때 알아보는 거죠 이게 사랑이에요 사랑하면 알아볼 수 있잖아요 얼마나 힘들고 외로운지요 제자들은 쉽게 변하는 화 거예요 쉽게 충고하는 거죠 그때 예수님께서 여인을 위로해 주세요. 칭찬해 주세요. 마금 14단 절의 8절을 보게 되면 에스겔리즈에 가만둬라 너가어쩌 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 좋은 일을 하느니라 A beautiful thing to me Beautiful thing to me 참편현이 좋은 일을 하였다는 말 영어에 두면 아름다운 일을 하느니라 그런 힘을 다해 내 몸에 향리를 부어 내 장례를 이미 준비하느니 십자가 돌아가실 걸 준비해 준 거죠. 큰 위로를 받으세요 그리고 칭찬해 주는데 최고의 칭찬해 주시는 거예요 마음이 싸던 구절을 그 보면 내가 진실로 내기로 말하니 온 천하에 어디선지 복음이 전파되는 곳은 이 여자가 행한 일도 말아요 그를 기억하리라 하시나요 주님은 위로해 주셔 인정해 주고 칭찬해 주고 여러분 지혜로운 위로자는 힘들 때 함께 해주는 사람이에요 지혜로운 위로자는 위로가 필요할 때 충고를 삼갈 줄 아는 사람이에요 우리는 친구가 필요해요. 저도 친구가 필요하기 때문에 조언을 구하지만, 지혜로운 이루자는 조언이 필요할 때와 위로가 필요할 때를 분별하지 않은 사람이에요. 지혜로운 이루자는 피로를 채워주는 사람이에요. 바울이 자기 피로를 채워줬던 사람들의 위로를 받잖아요. 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실하고, 이거 무슨 얘기냐면요. 어려운 사람들의 피로를 채워주는것 지혜로운 이루자는 필요할 때는 적합한 말로 이루할줄 알아야 돼. 말로. 말이 참 중요해요. 말이, 말이 참 이게 중요한 거예요. 네. 저집 밤에는 이게 말, 좋은 말 하는 연구소를 하나 차릴까. 그런 생각이 들더라고요 왜냐하면 말이 얼마나 중요한지 몰라요. 루시란 여인이 남편을 잃고 젊은 날에 가부가 됐어요. 그래서 시어머니따 떠나왔잖아요. 시어머니 공개하느라고 이상을 주로 나갔는데 부하스를 만난 거죠. 부하스가 멋있는 남자예요. 정말 멋있는 남자예요. 그런 남자 만나기 힘들어요. 루시를 보고 얘기해 주죠. 루시에게 효심, 시어머니를 돌봐주는 것 그리고 하나님의 날개 아래로 찾아오는 것. 효심과 신심을 칭찬해줘요. 룩키 2장 11절 11절, 11절 보면 보아서가 기도하 이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못했던 백성들의 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이 보상이죠. 이스라엘의 하나여호와께서 그의 날개 아래의 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 한지라. 이거 대단한 칭찬이에요. 네. 그때 감동을 받은 루시르 계획이에요 13절에 루시르드내 주여 당신께 내 은혜 있기로는 아이다 나는 당신의 한여 중에 하나도 갖지 못하오나 당신이 이하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말을 하셨나이다 크. 이 말을 들은 보아스가 식탁에 초청을 해요 그래 3장 11절에 이렇게 한번 더씩 위로하는데 이게 대단한 칭찬이에요 내가 현숙한 여자인 줄, 을 우먼업은 노블 캐릭터, 네 고상한 성품을 가진 여자인 것을 성읍 백성이 다 아는 일입니다. 여러분 지혜로운 이러자는 성품을 칭찬함으로 이루어야 됩니다. 여러분 여자 여인들을 칭찬할 때는요 일을 아무리 잘해도 이렇게 칭찬하면 됩니다. 소처럼 일 잘한다고 말이죠. 황소처럼 <웃음> 그렇게 변함 아니에요. 성품을 칭찬해야 성품을요 두기고에 대한 바울의 칭찬이 대단해요 바울이 쓴 골로스서를 가지고 가면서 두기고가 자기에게 대한 바울이 자기를 표현한 말을 들었을 때 얼마나 위로를 받았겠어요 실제로 그는 사랑받는 형제여 신실한 일꾼이요 여러분 가장 중요한 칭찬뿐만 아니라 가장 중요한 성품이 신실함이에요 신실함 여러분 신실함이 끈기 죄력을 갖게 하는 거예요. 구절를 그 보면 오늘 심오 이게 신실하고 사랑을 받는 형제 오늘 심오예요. 만약 여러분들이 누구에게 칭찬을 받을 때 신실하다는 칭찬을 받았다면 이건 최고의 칭찬이에요. 왜냐하면 신실함이 탁월함을 만들기 때문이에요. 예수님께서 달란트비에서 결산하잖아요. 달란트를 나눠준 다음에 결산하신다고 반드시 결산하시는데 뭐라고 칭찬하시냐면 달란트를 남긴 사람들에게 착하고 충성된 종아 착하고 충성된 종아, 이거 신실하다는 거예요. 내가 작은 일에 충성하였으면, 내 주인의 즐거움을 좀. 여러분, 제가 분명히 말씀드리지만, 여러분, 쉽게, 쉽게 돈을 얻으려고 하지 마세요. 쉽게 본 돈은 반드시 쉽게 없어집니다. 여러분, 눈물겹게 한 걸음 한 걸음 나아가면서, 그리고 성공을 이루어내야 됩니다. 요셉도 보세요. 13년 동안 하루하루를 쌓아가는 겁니다. 복권 사지 마세요 난 여러분이 복권 당첨될까봐 걱정이 돼 (웃음) 여러분 지혜로운 위로자가 필요해요 우리 가운데 우리에게도 위로가 필요하죠 또한 지혜로운 위로자가 되는 게참 좋은 것 같아요 성령님우리 유료자가 되시죠. 초등학교의 교회 부흥과 성장의 비밀. 그냥 생존을 넘어서 부흥한 교회의 비밀이 있어요. 첫째는 평안이에요. 평안의 교회가 부흥해요. 싸우면요 그때부터는 교회는 망하는 거예요. 지난 10년 동안 우리 교회가 이렇게 건강하게 자란 것은 평안과 화목, 화평, 가정도 마찬가지예요. 화평해야 돼요. 둘째로 하나님의경혜에서 셋째로 성령님이 위로하심 있었죠 사도님 9장 31절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 성하고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 수가 더 많아졌어요 여러분 숫자가 늘어나야 돼요 이게 생존하는 정도가 아니라 하나님의 뇌가 차고 넘쳐야 돼요 차고 넘쳐야 하는 거죠 따윗의 고백이 내 잔이 넘치나이다 오버플로우 하는 거죠 교회도 마찬가지죠. 겨우 생존하는 정도를 뛰어넘어가야 돼요. 부흥이 있어야 돼요. 성장이 있어야 되는 거죠. 그런데 성령이 위로자로 오셨거든요. 예수님도 위로자신데 성령님께서 또 다른 보호사로 오는데 같은 종류지만 다르신 분이 보호사로 오신 거죠. 위로자. 요한 부시장 심지어 보기에 내가 아버지께 구하겠으니까 또 다른 보호사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시려니 근데 재밌는 건 용서하세요. 제가 요즘 게 연구를 하다 보니까 이 단어가 얼마나 중요한지 몰라요. 마르바 던이라고 하는 유명한 여자 학자죠. 그분이 그러시겠습니다 지금 이 시대는 이 깊이를 모르는 천박한 시대라는 거예요. 여러분, 이단 하나 속에 얼마나 깊은 뜻이 있는가를 깊이 연구할 필요가 있어요. 제가 이렇게 열심히 연구하고 깊이 묵상한 것에 대해서 저는 부끄럽게 생각하지 않아요. 위로라는 헬라어는 파라칼레오예요. 그 다음 거 띄워주세요. 네. 오늘 위로라는 단어말씀하죠파라라은 곁에예요. 바로 곁에서 칼레오. 부르다 위로하다 일으키다는 단어가 합성한데 파라칼레오 두 단어가 성령님이라는 위로 헬라어가 비슷해요. 근데 놀라운 사실은 성령님이란 이 헬라가 파라클레소스 파라클레토스 따라서 보세요 파라클레토스 <웃음> 이단의 뿌리가 위로라는 파라클레스스 나왔는데요 가까이서 에 위로해 주시고 그러니까 파라라는 단어와 클레토스라는 단어가 붙어있는데요 함께 있는데 파라는 곁에요 가장 곁에서 위로해 주시고 우리를 불러주시고 도와주시고 상담해 주시고 변호해 주시고 가까이서 중보해 주시는 분 독귀에서 보냄을 받으신 분 그래서 영어로 보면 위로자, 돕는 분, 중보자, 위로자, 카운셀러 상담자라고 나와 있죠. 네, 위로자라는 이 단어를 찾는 중에 아, 이 파라클레토스 역할을 했던 로마 군인대에 속해 있던 사람들이었어요. 그 당시에 로마 군인들이 대단히 강력한 군인들이지만 군인들이란 게 낙심하기도 하고 사이가 떨어질 때가 있는데 바로 그 군대에 파송된 사람 가운데 파라클레토스라는 그룹이 있었던 거예요 그래서 병사들이 낙심됐으면 용기를 주고 노래를 불러주고 그리고 과거에 승리했던 것을 알려주고 로마 군대가 가장 강성하다 말해주고 그리고 적군이 얼마나 허잡한지를 말해주는 사람들이 파라클레토스예요 그 당시 예수님처럼 성령처럼 제가 얼마 전에 페이스메이커라고 하는 영화를 본 적이 있는데요 마라토너가 4.2, 42.145를 달리죠 이렇게 달릴 때이 페이스메이커가 곁에서 30 k m 정도를 같이 뛰어줍니다. 그렇게 계속 응원하죠. 페이스를 잡아주면서 계속 힘을 주는 거야. 그리고 30 k m 쯤 되면 딱 빠져나옵니다. 나머지까지 완주하는 것이죠. 성경은 우리가 이 단거리 경주가 아니라 장거리 경주로 가는 거야, 장거리. 그래서 멀리 갈때 옆에서 같이 용기를 심어주는 분이 필요한데 그 분이 성령님이시고. 예수님이시고 여러분과 제가 그런 위로자가 되기를 원하는 것입니다 성도 여러분 힘들 때마다 하나님을 바라보셔야 돼요 제가 이렇게 기록해 봤어요 위로는 우리 자신을 바라보는 것이 아니라 위로자 되시는 하나님을 바라볼 때에 임한다 우리가 환경이나 우리 자신을 바라보면 낙심이 되죠 한나 스미스라는 유명한 분이죠 영성가인데요 위로는 우리가 누구인가를 안에대서 오는 것이 아니라 하나님이 누구신가를 안에대서 온다 우리가 누구인가? 우리는 죄인이 원래 연약한 자들이죠 그러나 하나님 아래 사는 자녀가 됐죠 그러나 하나님 우리를 위로하시고 우리 곁에서 격려해 주시고 또 우리들에게 필요할 때마다 가장 좋은 격려자들을 보내주시는 가장 좋은 격려자를 보내주시고 위로자를 보내주시는 그 하나님 아 제가 여기까지 온거 보면요 하나님이 저를 위로하시고 말씀을 위로하시고 성도 성도 여러분들이 응원해 주셔서 여기까지 오고 있어요 네. 우린 같이 기도해야 돼요 사는 게 쉽지 않아요 만만치 않아요 네, 너무너무 어려워요 근데 어, 위로가 있으면 끝까지 달려갈 수가 있어요 성도 여러분 하나님 위로를 받으시고 또 정말 지혜로운 위로자가 되어서 우리 인생을 끝까지 완주하는 우리 모두가 되시길 추원합니다 하나님 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 가슴에 새겨 위로자가 되게 하시고 우리가 위로할 때 가장 하나님을 담는다는 사실을 알고 격려하고 위로하는 우리 모두가 되게 하시며 인생의 어려운 여정에 하나님의 위로가 우리에게 가득 차게 하시며 그리워 소망을 갖고 영원한 기쁨 안에서 살아가도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.